0: Club de la presse d'Europe, 19h20, h Isabelle Millet. Le Club de la presse en direct jusqu'à 20h et nous recevons ce soir Jean-Pierre chavenement plusieurs fois ministre, député, sénateur, maire de Belfort, fraîchement nommé à la tête de la Fondation pour l'Islam de France. Bonsoir Jean-Pierre Chavènement. Bonsoir. À mes côtés, pour vous interroger, deux grandes voix d'Europe 1, Arlette Chabot et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir Jean-Pierre.
0: Jean-Pierre Chevènement, vous venez de publier un, un nouvel ouvrage hein, intitulé « Un défi de civilisation » chez Fayard. Alors on va y revenir bien sûr longuement dans cette émission, mais d'abord... On voudrait avoir votre avis, votre regard éclairé sur cette fin de mandat de François Hollande que vous connaissez bien. Euh, ça va pas fort, vous êtes d'accord sur le constat
2: C'est bien pourquoi j'ai voulu camper un paysage sur 50 ans et donner des perspectives à notre pays qui, aujourd'hui, en cherche assez désespérément. Donc, euh, bien sûr, il y a des problèmes je suis contre la culture du déni, mais il y a un chemin, un chemin escarpé, rocailleux, ardu. Mais je dis qu'il n'y en a pas d'autre. C'est celui d'une Europe européenne qui puisse parler à voix haute dans le monde du XXIe siècle, qui sera de plus en plus dominé par les États-Unis et par la Chine. Alors est-ce que notre destin est d'être étouffé dans les pinces de ce qu'on appelle le G2 Ou bien est-ce que nous pouvons organiser une grande Europe de l'Atlantique à la Russie, pour avoir encore un mot à dire dans les affaires du monde.
0: On va l'emprunter ensemble, ce chemin. C'est promis, on a une heure pour l'emprunter ensemble. Mais d'abord, qu'est-ce qui ne va pas avec François Hollande,
2: d'après vous Mais Vous savez, c'est un vieux problème. C'est le problème de l'État. Je pense que les socialistes ont toujours eu, je dirais presque sans exception, un problème avec l'État avec euh, la souveraineté populaire, avec euh, euh, la nation, et avec euh, cette idée qu'on a quelque chose au-dessus de soi qui s'appelle l'État et qui implique forcément beaucoup de dévouement à la chose publique. Alors, ce problème-là, il existait euh, assez voilé jusqu'à présent. Maintenant, il apparaît. Je crois que le devoir, aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller à l'échéance de la prochaine élection présidentielle en faisant tenir ce qui nous tient, c'est-à-dire l'État. Hein, et ça demande beaucoup d'empire sur soi-même, beaucoup de, de, de stoïcisme, de force, de capacité de restreindre le cas échéant sans l'expression, parce qu'on sait très bien qu'en politique, par le jeu des petites phrases, etc., on peut aller très vite au désastre.
1: Gérard Carrerault Oui, euh, Jean-Pierre Chevènement, au risque de vous faire redescendre des hauteurs jupitériennes que vous, vous avez... Rarement fréquentées. <rire> rarement fréquentées moi j'ai quand même noté que dans votre livre, euh, vous dites une chose, que... vous reprenez à votre compte cette fameuse maxime, qui n'est pas de la Rochefoucauld mais de Jean-Pierre Chevènement, qui a dû être utilisée des milliers de fois en politique depuis, euh, depuis 20 ans. Cette fameuse maxime qui est, quand un ministre n'est pas d'accord, euh, ou bien il ferme sa gueule, ou bien il s'en va. Et je voulais vous demander... vous la vous ne la rejetez pas puisque dans votre dans votre livre vous dites en parlant du conseil des ministres les ministres ne sont pas des fonctionnaires en conseil ils ont le droit et même le devoir entre guillemets d'ouvrir leur gueule si l'intérêt public le justifie. Donc, cette phrase, à votre avis, est-ce qu'elle aurait dû s'appliquer au premier des ministres, le premier ministre, Manuel Valls, lorsqu'il a dit, qualifiant un livre de confidence du président de la République, que ce livre, effectivement, l'avait mis dans une grande colère et qu'il était, pour, la, pour de bon nombre de socialistes, il avait provoqué de la honte. Dans ces conditions, est-ce que vous pensez que le premier ministre de la France aurait dû démissionner
2: alors, il avait le devoir d'ouvrir sa gueule, mais en Conseil des ministres. Hein, c'est ce que je dis dans mon livre. Donc, effectivement, en Conseil des ministres, il y a trop de ministres qui se taisent, qui laissent passer, qui ne disent rien. Et moi, j'ai toujours jugé euh, utile d'intervenir sur les grands sujets, même lorsqu'ils avaient fait l'objet d'un arbitrage préalable. Par exemple, la libération des moins de capitaux. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose d'inédit. Un livre dont je ne sais pas dans quelles conditions il a pu être sorti. Je me suis arrêté à la page 12, je ne suis pas allé au-delà, quand les deux journalistes qui sont les auteurs de ce livre disent qu'il n'est pas question de faire relire au président de la République les propos qu'il a enregistrés. Et euh, où ils disent, de toute façon, ce n'était pas négociable. Pour moi, ça c'est une capitulation euh, du politique devant, euh, excusez-moi, le pouvoir médiatique, mais que je, je, je ne peux pas euh, admettre. Alors Manuel Valls a certainement exprimé à voix haute sa souffrance, euh, beaucoup la partagent certainement, euh, il n'aura pas dû le faire. Sans doute, euh, il aurait dû euh, faire preuve de plus de stoïcisme encore. Mais je pense que... Voilà, ça fait faut partie a... des choses. Chabot, Vous
3: dites même, non, faut je qu pense reste.
2: que dans la période actuelle, tout va, finir, se, tout va se mettre en place rapidement. Euh, disons que les primaires de la droite, c'est fin novembre. Ah. Euh, nous serons le 15 décembre si François Hollande est ou non candidat, parce que c'est ça la, 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 la variable est essentielle. À partir de là, les choses vont s'organiser. Il y aura une primaire à gauche et on y verra clair. Ce sera la campagne... Et puis on verra Alors le résultat. Vous, en tout cas, vous ne souhaitez de gauche, pas vous, souhaitez vous. Souhaitez qu'il se représente.
1: Vous êtes un homme de gauche, vous avez quitté le Parti Socialiste, mais vous avez quand même tout ce C'est parce que dedans. je suis
2: un homme de gauche que oui. j'ai quitté le Parti Socialiste oui. il y a déjà très longtemps, oui. Hein, oui. parce que j'ai compris exactement ce qu'allait se passer. Je ne suis nullement surpris par ces convulsions, ces spasmes terminaux. Hein, disons que le Parti d'Epinay est mort depuis très longtemps, Ça ne pas vraiment encore aperçu, il mais est mort, en votre avis. Oh, il est mort dans les années... 80-90, je dirais, entre euh, l'acte unique, c'est-à-dire la dérégulation généralisée, et puis la monnaie unique. Ça, c'était des, des choix euh, cardinaux, erronés, dont on voit aujourd'hui les conséquences. Et euh, je dirais que, à certains égards, euh, je dirais que François Hollande n'a pas combattu ses choix, mais ses choix ne sont pas les siens. Donc, ce il, vous dites,
3: il... que François Mitterrand a tué lui-même le parti qu'il avait créé c'est ça. Il avec a toujours dit qu'après
2: lui, il n'y aura plus de grand président hein, et que le Parti Socialiste gérerait l'Europe, mmh. puisque l'avenir, c'était l'Europe. Mais c'était plus compliqué que ça, parce que la France, elle existe toujours, y compris dans l'Europe. Et même si on veut que l'Europe ait un sens, il faut que la France soit forte. Donc je pense qu'il y a eu une petite erreur d'analyse. Mais
3: il y a eu hein. un, un problème d'incarnation de la fonction présidentielle, vous diriez, comme certains... C'est vous, vous citez le général de Gaulle dans, dans votre livre, en rappelant la formule du général sur le président, homme de la nation. Donc, au fond, François Hollande n'incarne pas la fonction présidentielle, pourtant, il n'est pas l'homme de la nation.
2: J'ai eu, au cours d'une conversation privée avec François Hollande, l'occasion de lui dire que le président de la République devait euh, transcender son appartenance politique, être l'homme de la nation, et que c'est ce que les Français attendaient de lui donc euh, euh, mon point de vue il est, il est bien connu maintenant euh, François Hollande a pensé qu'il pouvait modeler les institutions sur lui-même c'est une erreur — Mais je, la situation, je pense. vous lui avez dit quoi Vous lui avez dit, à, 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 à
1: mon avis, vous devriez euh, vous ne devriez pas vous représenter ?— ou vous, 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 ne vous êtes euh, pas Le engagé problème, le problème
2: dit... ne se posait pas. À l'époque... — Mais qu'est-ce que vous et, en pensez, alors ?— Et si François Hollande me demandait un conseil, je le lui donnerais. Oui, mais, mais je, je le ce lui donnerais en particulier. Voilà. Mais en dehors, la différence en dehors du conseil. entre moi et, et d'autres, c'est qu'il y a des choses que je garde pour moi. — Mais en tant qu'homme
1: hein. politique ce soir... Euh, vous avez sans doute un avis quand même sur, oui. pour la gauche, est-ce que ce serait, à votre avis, une bonne chose ou une mauvaise chose
2: qu'il se représente C'est quelque chose que euh, François Hollande doit examiner. Je pense qu'il doit être capable de penser euh, à un autre scénario que celui de sa euh, représentation. Hein, il peut quand même penser qu'il n'est pas déshonorant pour un président de la République de ne faire qu'un seul mandat. Même M. Juppé dit qu'il n'en fera pas deux. Donc François Hollande pourrait euh, en quelque sorte dire qu'il a fait ce qu'il croyait bon pour le pays, Parce que je ne le suspecte pas d'être euh, en quelque sorte insincère. Non, il a fait ce qu'il croyait être bon, mais qui ne s'est pas euh, révélé toujours très heureux. Bon, peut-être que avec le recul du temps, on en jugera autrement. Alors, il aurait certainement euh, cette hypothèse à examiner euh, dans son fort intérieur. Voilà, maintenant une
3: obligation morale, pardon, pour un président de la République sortant, de venir défendre son bilan devant les Français, de s'expliquer devant non, les Français Non, non, non. non. non, non, non. Il doit s'expliquer en disant, par exemple, je ne serai pas candidat, et voilà pourquoi Mais je ne il suis il pas peut candidat. il
2: expliquer pourquoi il ne le serait pas. C'est la a, meilleure
3: chose à faire.
0: Ça
2: n'aurait rien de déshonorant. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire. Je dis que c'est un choix qui lui appartient. Il ne m'a pas demandé mon avis. Je ne le donne pas publiquement. Mais vous pouvez évidemment euh, considérer que ma ligne politique est assez claire pour qu'on n'ait pas besoin. On a euh, quand même que vous conseilliez plutôt. Je, je fais tout à fait confiance à votre intuition, euh, <rire> Gérard.
0: Jean-Pierre Chevènement, vous avez un diagnostic sévère sur François Hollande, vous avez un diagnostic sévère sur la gauche également. Alors je voudrais que vous écoutiez la réponse des internautes d'Europe 1 qu'on a interrogé, On leur a posé cette question, selon vous, la gauche a-t-elle déjà perdu la présidentielle, Maud eh bien, côté, le résultat est sans appel. Hein. Pour 78,5% de nos votants, oui, la gauche a déjà perdu. C'est même une évidence, nous dit Domino sur Facebook. Pas besoin de sondage quand on voit le bilan de ce quinquennat catastrophique. Même point de vue pour Pierre. On connaît déjà les deux candidats au second tour de la présidentielle. Marine Le Pen et Alain Juppé. Benoît, lui, prévient. On ne va pas se mentir. Celui qui incarnera le PS à la présidentielle de 2017 flingera sa carrière politique donc quitte à perdre, autant laisser François Hollande y aller, ils ne sont pas tendres hein, ce soir les internautes d'Europe 1. Alors pour Eric en revanche, non la gauche n'a pas perdu les élections d'avance mais elle ne les a pas gagnées non plus. Regardez aux états unis dit-il, tout peut changer au dernier moment et enfin Renaud nous dit que le seul espoir pour sauver la gauche du naufrage annoncé, et eh bien c'est Emmanuel Macron Jean-Pierre a un commentaire sur ces 78,5% d'auditeurs qui pensent que la gauche a déjà perdu
2: je concède déjà qu'il y a 22% oui. euh, qui considère qu'elle n'a pas perdu. C'est une bonne base de travail et, et c'est encourageant pour l'avenir. Parce que si on veut donner de la gauche une définition assez simple, c'est-à-dire mettre la machine économique au service du progrès, ouvrir euh, un horizon de progrès non seulement pour notre peuple mais pour le monde entier, je pense au monde musulman aussi, hein, qui ne doit pas se trouver en quelque sorte rejeté vers euh, une pathologie de l'islam comme le terrorisme djihadiste, qui doit voir s'ouvrir une possibilité de progrès euh, en son sein même et aujourd'hui la ligne de clivage elle est clairement à cet endroit là. Si nous voulons euh, penser le 21ème siècle euh, euh, d'une manière telle que nous puissions, nous aussi, nous y sentir à l'aise, nous, Européens. Eh bien, euh, la gauche a peut-être son mot à dire. Nous ne sommes pas les esclaves du capitalisme financier mondialisé. Celui-ci est à bout de souffle. Hein. Peut-être que dans les années 80-90, il était flamboyant. Mais depuis 2008, c'est vraiment une formule épuisée. Et on voit bien que euh, la crise de la zone euro n'est pas résolue, qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent sur notre continent avec des institutions inadaptées le Brexit la crise des réfugiés la crise ukrainienne ce qui se passe au Moyen-Orient euh, bon donc on, on, on se on, on mesure que il y aurait nécessité que le reviennent au poste de commande. Pour moi, la gauche, c'est cela. Ce n'est pas un langage irresponsable, démagogique. Non, c'est un langage de progrès tenu par des gens qui ont les pieds euh, euh, sur terre. Hein Alors, Alors
0: et... avec qui on, on vous posera la question dans un instant. On va marquer une courte pause, Jean-Pierre Chevènement, et on vous, re, on vous retrouve dans, dans deux minutes sur Europe 1. A tout de suite. le club de la presse. Jean-Pierre Chevènement est interrogé par Isabelle Millet et par les grandes signatures d'Europe 1, Arlette Chabot et Gérard Carrérou. Vous pouvez également poser vos questions sur Twitter avec le hashtag #e -en soir Alors Jean-Pierre Chevènement, on s'est quitté avant la pub sur un constat sévère hein, sur l'état de la gauche. On a compris que vous ne souhaitiez pas que François Hollande le, se représente pour un second mandat, même si je vous l'accorde, vous ne l'avez pas, pas dit. dit vous ne l'avez pas non, dit. Non, non. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui qui trouve... Compris. Je l'ai compris, je pense que j'ai bien compris. J'aimerais savoir qui, à gauche, trouve encore grâce à vos yeux
2: oui, Vous savez, il y a beaucoup d'hommes et de femmes de talent. Hein, il y en a trois qui émergent. C'est bien évidemment euh, Montebourg, Valls et Macron. Hein, donc, euh, si euh, les choses devaient être telles que François Hollande ne se représente pas, ça se jouerait entre ces trois-là. Et tous les trois ont leurs avantages parce que euh, Montebourg a une ligne claire en matière de politique industrielle, de critique des institutions européennes telles qu'elles vont, plutôt telles qu'elles ne vont plus. On ne peut pas lui enlever le bénéfice de l'antériorité de la continuité. Valls a un langage qui correspond aux nécessités de la période et aux épreuves qui sont devant nous. Il sait faire preuve d'autorité de, de, c'est difficile. Hein. Quant à Macron, il a pour lui euh, la jeunesse, euh, euh, l'imagination, puisque son programme est encore très peu défini. Donc, euh, on va attendre de voir ce que ça donne.
3: Chacun ne se suffit à lui-même, si je comprends bien. Il faudrait ajouter les qualités de chacun, quoi. Il faut le...
2: pousser la ligne de. de aussi la de, force Montreux, du parti la de, Macron de rassembler et... des gens assez et différents. Ouais. Mais encore et moi, un, par exemple. Il faut
3: choisir un seul.
1: Mais est-ce que vous
2: croyez que l'élection.
1: Parce que c'est important, on le voit dans, dans, dans le chapitre de votre livre sur les institutions, sur l'État, etc. Quand on lit le livre, on a l'impression que le seul qui a vraiment compris les institutions de la Ve République et qui les ait appliquées dans ce qu'elles devaient être, c'est le général de Gaulle. Et d'ailleurs, à un moment donné, je vous vous dites « je suis plus gaulliste que biterrandiste ». Et, — et, et François Mitterrand les a quand même à peu près
2: intégrés, les institutions de la Ve République. — Ça, on à... ne peut pas reprocher à hein, Mitterrand de ne pas les avoir intégrées. L'auteur voilà, voilà. Hein, du coup d'État permanent a su aussi dire cette chose admirable, « Mauvaise avant moi, ces institutions le redeviendront après ». Donc c'est lui qui a en quelque sorte pérennisé les institutions de la Ve République, parce qu'après 14 ans, de présidence Mitterrand, il n'était plus question de revenir dessus. Avec les, autres, avec les autres, ça a commencé à, à, à se déliter quand Parce Je que, vous avez pense que tous les présidents. Pompidou a été malade, mais qu'il a été un assez bon président de la République. Je pense que Giscard n'a pas mérité toutes les critiques pointillistes qui lui étaient adressées. Il en mérite d'autres. C'est qu'il a donné le cap de cette société libérale avancée, d'une France qui ne pèserait plus que 1% de la population mondiale. Donc, il n'a pas donné confiance au pays et il nous a engagés sur des, des, des rails. Euh, qui n'ont rien donné de bon puisque c'est là dessus que François Mitterrand a continué et même a accéléré, je dirais, le SME puis la monnaie unique, hein, euh, le, le, le transfert d'immenses compétences euh, au niveau des institutions européennes sur lesquelles nous n'exerçons plus aucun contrôle et qui sont exercées dans la plus totale opacité. On ne sait pas comment tout ça se décide. Donc euh, Jacques Delors disait que 80% de la législation serait désormais européenne. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai. Mais si c'est vrai, que reste-t-il de notre Parlement Et que reste-t-il de notre démocratie il faut aller à la racine des choses. Les Français ont le sentiment de ne plus pouvoir peser sur -ce leur que destin. C'est ça qui, en même temps, abaisse la fonction présidentielle.
1: Un président français qui a de, de très larges pouvoirs, élu au suffrage universel, mais qui, maintenant, se trouve responsable d'une politique dont le carcan européen quand même, décide de beaucoup de choses. On aurait pu Alors, eu... Après, on critique le Président, mais il, il, ses moyens
2: d'action ne sont plus ceux du général de Gaulle. Mais on aurait pu penser que le Président de la République utiliserait euh, la légitimité qui est la sienne au soir de l'élection pour euh, assouplir ce carcan dont vous parlez, retrouver des marges de manœuvre. C'est ce à quoi François Hollande s'était engagé en ce qui concerne le traité budgétaire européen, le fameux TSCG, bon, euh, alors je laisse euh, s'expliquer sur ce sujet, je ne veux pas euh, le faire à sa place, mais il ne l'a pas fait en réalité. Et euh, je crois que euh, nous devons retrouver des marges de manœuvre, avoir avec l'Allemagne un rapport peut-être plus franc, je ne pense pas qu'il faille nous éloigner de l'Allemagne. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense que il faut avoir un rapport plus serré avec l'Allemagne et savoir ne pas accepter comme une décision euh, né variéture. Par exemple, le fait que euh, l'Allemagne sort euh, du nucléaire sans en référer à personne et met le cap sur des énergies intermittentes qui déséquilibrent tout le système énergétique. Ou bien décide qu'on va accueillir 3 millions de réfugiés dans les 3 ans, sans en, en, en discuter avec personne auparavant. Là, je je pense qu'il faut dire quelquefois à nos amis allemands, écoutez, l'Europe, c'est aussi avec nous. Et sur la Grèce, nous avons plus que notre mot à dire. Par exemple, la restructuration de la dette grecque est une évidence. Il faudrait le faire et mettre un peu de souplesse dans ce système monétaire européen qui nous bloque à un taux de croissance de 1% par an. C'est-à-dire presque quatre fois moins que le taux de croissance mondial, moyen. Hein, vous voyez euh, le chômage qui s'accumule partout. Il pose des problèmes. Il y a des partis qu'on appelle à tort ou à raison populiste qui montent. Et il y a des secousses déjà enregistrées, d'autres en perspective. Donc tout cela n'est pas vu d'assez haut et on penserait que le président de la République élu au suffrage universel aurait... La capacité d'une réorientation euh, de l'Europe. Ça supposerait évidemment que la France n'ait pas laissé se dégrader sa situation, comme elle l'a fait par rapport à celle de l'Allemagne. Depuis selon une vingtaine
3: d'années, au fond, aucun président, parce qu'on entend déjà les candidats à l'élection présidentielle dire, notamment ah, écoutez, à droite, oui. ils iront tout de suite à Berlin. Le lendemain de leur élection, ils vont à Berlin. Oui, donc mais donc la France fois, a d'autres. À chaque fois, on dit, la France, France va a d'autres atouts.
2: La France a d'autres atouts, et puis surtout, elle a une certaine idée. Euh, qu'elle doit se faire d'elle-même. Elle ne doit pas s'excuser euh, à chaque pas qu'elle fait, ne pas faire euh, constamment acte de repentance. La France est un grand pays qui vient de loin dans l'histoire, qui a son mot à dire en Europe. C'est un pays central en Europe. C'est le pays qui a pris l'initiative de la construction européenne. L'Allemagne devrait pouvoir nous dire merci quand même, parce qu'on contribue à sa réunification. Elle ne se serait pas faite s'il n'y avait pas eu le cadre européen. Donc, euh, et d'autres pays européens ont pu rattraper leur retard. C'est grâce à l'Europe. Et c'est un peu grâce à la France. Donc la France, aujourd'hui, pourrait quand même dire écoutez, ça ne va plus, nous ne pouvons pas accepter trois millions et demi de chômeurs et même un peu plus. Hein. Euh, et regardez ce qui se passe en Espagne ou ailleurs où le chômage frappe euh, 25% de la population, 40% des jeunes, ça n'est pas possible de continuer comme ça. Et on se ferait entendre des Allemands. Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui pensent cela aussi. Hein. Il ne faut pas croire que l'Allemagne, elle est figée sur la position de son gouvernement. Son gouvernement est un gouvernement de coalition. Il y a des socialistes. À l'intérieur de la CD ou CSU, il y a aussi des voix différentes. Hein, tout le monde ne pense pas comme M. Schäuble.
1: Donc il faut quelqu'un qui parle haut et fort. C'est ça, en fait, que vous décrivez. Est-ce que vous l'avez... Là, vous avez dit, il y en a trois à droite, vous les avez cités, avec leur, leur mérite de chacun. À gauche. À droite, euh, à, 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 à À gauche. À, pardon, excusez-moi. Trois à gauche. Et, et à droite, vous n'en voyez, voyez pas à droite qui, qui est ce moyen, de parler cette capacité de parler ou et fort sur la scène mondiale Sur la politique européenne. étrangère,
2: celui qui m'a paru le plus original, c'est Fillon. Euh, il est vrai qu'il n'avait pas voté pour le traité de Maastricht, donc il a une certaine... Il euh, une certaine sympathie pour lui, déjà. Euh, euh, disons que... Non, Fillon est, est sensible à l'indépendance nationale. Il a, sur la Russie, un langage raisonnable. Évidemment, l'Europe, si elle veut exister au XXIe siècle, doit aller de l'Atlantique à la Russie. Hein, parce que sans la Russie, il manque quelque chose. Donc, euh, si nous voulons vraiment exister, il faut... Euh, penser un rapport tout à fait euh, équilibré, sain, décomplexé avec euh, la Russie. Je ne propose pas du tout d'avoir une politique forcément complaisante vis-à-vis -vis de la Russie, mais on a beaucoup de complémentarités économiques, énergétiques, euh, industrielles, euh, géopolitiques. Nous avons les mêmes menaces, le djihadisme, le terrorisme, nous avons les mêmes défis à relever, et je pense qu'il y a des complémentarités à penser dans le temps. Alors
0: justement, la politique internationale, on y vient Jean-Pierre Chevènement, puisqu'il y a un événement important qui, qui vient de se produire. Les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale sont entrées hier dans Mossoul, dernier bastion de Daesh en Irak. Alors on est encore loin d'une reconquête totale de la ville mais est-ce que cette intervention, selon vous, était nécessaire
2: Elle était sûrement nécessaire parce qu'on ne pouvait pas accepter euh, une organisation comme euh, Daesh fomentant partout euh, des attentats et euh, euh, représentant une menace d'abord pour euh, euh, tous les peuples musulmans. Euh, C'était nécessaire, mais je veux faire deux observations. La première, c'est que nous ne sommes pas au bout des difficultés parce que derrière Daesh, ils se battront. Hein. Euh, il y a d'un côté le gouvernement irakien, dominant chiite et plus ou moins influencé par l'Iran. Il y a euh, les Peshmerga Kurdes, avec un Kurdistan qui, au fond, souhaite l'indépendance, ce qui serait une menace d'ailleurs pour la Turquie. Et il y a les Sunnites qui ont été abandonnés en race campagne euh, au profit d'Al-Qaïda d'abord, puis de Daesh, quand l'État irakien a été détruit à la suite des deux guerres du Golfe ces deux guerres du golfe ont eu des effets ravageurs et le terrorisme aujourd'hui c'est le produit de ces initiatives profondément déstabilisatrices donc euh, nous avons des gens qui vont rivaliser pour savoir euh, qui va maîtriser Mossoul, parce que Mossoul est une ville en principe sunnite, mais revendiquée par les Kurdes du Kurdistan irakien, avec un œil de la Turquie, qui a une politique qu'on qualifie de néo-Ottomanie, c'est-à-dire qui voudrait être le fédérateur de tous les sunnites. Et puis, il y a l'Iran, qui considère qu'elle doit avoir un couloir jusqu'à la Méditerranée, à travers l'Irak qu'elle hégémonise aujourd'hui, la Syrie qui est son allié de toujours, et le libanais. Donc, conflit d'ambition dont Daesh peut tirer parti. Euh, donc, euh, ce n'est pas encore tout à fait réglé. D'autre part, ma deuxième observation, c'est que le terrorisme djihadiste en fait, euh, part euh, euh, d'une sorte de mythe euh, enraciné dans un, un ressentiment euh, sans fond. Et par conséquent, il ne suffira pas de l'éradiquer de Mossoul ou demain de Raqqa pour en avoir fini avec lui. Je pense que nous avons une partie beaucoup plus importante à gagner. Nous avons un défi de civilisation à relever. Nous devons conf convaincre euh, les musulmans et particulièrement les jeunes euh, de confession musulmane que leur avenir n'est évidemment pas dans cette vision apocalyptique et monstrueuse qu'offre Daesh mais dans un islam des lumières dans un islam qui en France sera un islam républicain et qui euh, vivra euh, en paix avec les autres religions et aires culturelles du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, pas de guerre de civilisation comme certains ben dire, dire. Justement, il faut ce que veut Daesh, c'est la guerre, guerre de civilisation. Les attentats qui sont faits chez nous sont faits pour euh, dresser une catégorie de la population contre l'autre. Les immigrés, les électeurs qui votent pour le Front National, les groupuscules identitaires, les bonnes âmes qui pensent qu'il n'y a pas de problème migratoire et que, naturellement, il y a le bien et le mal. C'est quand même un peu plus compliqué. Donc le Donc, défi de civilisation, c'est en fait proposer un projet, c'est ça C'est proposer un projet. Par exemple, l'immigration un projet eh bien proposer un projet de co-développement entre l'Europe et l'Afrique pour permettre à l'Afrique de maîtriser son développement, de maîtriser euh, également sa démographie parce que, je dirais, l'Afrique c'était 200 millions d'habitants en 1950, c'est presque un milliard aujourd'hui, ce sera 2 milliards en 2050 je vous l'ai dit tout à l'heure, donc euh, ça, je dirais, ce problème-là, il faut le voir par avance et il faut mettre en place des dispositifs pour que l'Afrique ait de l'eau et de l'énergie que l'éducation Soit euh, euh, en quelque sorte euh, euh, offerte à tous ces jeunes euh, très nombreux qui ne doivent pas être conduits vers un avenir de désespoir.
0: Comment éviter cette guerre de civilisation On continue d'en parler dans un instant, juste après une prochaine pub avec notre invité Jean-Pierre Chavénement. A tout de suite.
2: Le Club de la Presse d'Europe
0: avec ce soir, Jean-Pierre Chevènement jusqu'à 20h. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur Twitter avec le hashtag E1soir. L'ancien ministre est face à Isabelle Millet et face aux grandes signatures d'Europe 1, Arlette Chabot et Gérard Carrérou. Le Club de la Presse revient dans moins d'une minute. club de la presse d'Europe 1. Jean-Pierre Chevènement est interrogé par Isabelle Millet, Arlette Chabot et Gérard Carrérou jusqu'à 20h. Et on évoquait l'Irak il y a un instant. Jean-Pierre Chevènement, Gérard Carrérou a une question à vous poser cette fois sur la Syrie.
1: Oui, parce que j'ai noté que vous approuviez sans je dirais, sans enthousiasme excessif l'intervention de la coalition occidentale donc, sur Mossoul. Et, et vous n'avez pas parlé de l'intervention euh, russe en Syrie, et notamment euh, autour de la ville d'Alep. Est-ce que vous mettez ces deux interventions, ces deux guerres, sur le même plan Ou est-ce que, au fond... Parce qu'en en fait, globalement, il y en a une qui est considérée plutôt comme une guerre juste, et l'autre comme une guerre abominable. Est-ce que c'est votre sentiment à vous Ou est-ce qu'au fond, elles se ressemblent beaucoup, d'une certaine manière
2: Elles se ressemblent, elles sont... Toute guerre est abominable, et il faut se rappeler qu'en Irak, nous récoltons les fruits semés il y a euh, maintenant près de euh, 20 ans, hein, un peu, pas tout à fait 20 ans, mais si, un peu plus de 20 ans, hein, un peu plus de 20 ans. Et, 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 ans et par nous, conséquent, c'est déplorable. Néanmoins, il faut reprendre Mossoul à Daesh. Je ne le conteste nullement. Simplement, euh, les, les appuis-feu de la coalition ne seront pas euh, possibles à Mossoul, parce que c'est une ville habitée par un million et demi d'habitants. Donc, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alors, qu'est-ce qui se passe à Alep Il y a beaucoup de confusion sur la Syrie. Parce que la Syrie, c'est d'abord un conflit intersyrien entre le pouvoir de Bachar el-Assad, un, un parti basse, dictatoriale, socialiste, laïque, mais dictatoriale, et puis une opposition islamiste, de tout temps islamiste. Hein et s'est engreffée sur cette guerre intersyrienne, une guerre par procuration entre l'axe chiite, autour de l'Iran, et l'axe sunnite autour de la Turquie, qui a ouvert ses frontières aux euh, rebelles syriens, aux dissidents de l'armée de Bachar el-Assad, et puis l'Arabie saoudite, qui fournit en armes et en finances des groupes comme Harar el-Sham, un groupe salafiste, et puis euh, le groupe euh, euh, qui s'appelle Fatah el-Sham maintenant, qui était le groupe Al-Nostra, une filiale d'Al-Qaïda. Ces rebelles occupent les quartiers est d'Alep. Alors, on a eu une grande mobilisation contre les tirs euh, syriens ou russes, on ne sait pas très bien, sur ces quartiers Est. J'observe qu'aujourd'hui, c'est de ces quartiers Est que des missiles grades sont envoyés sur le quartier ouest d'Alep avec 50 morts à la clé. Et j'observe que ceux qui criaient très fort hier, aujourd'hui, euh, ont tendance à se taire. Donc c'est une guerre qui est horrible, mais il faudrait en venir à bout. Et pour en venir à bout, il faudrait mettre tout le monde autour de la table. C'est ce qu'avaient cherché à faire Lavrov et Kerry les deux ministères étrangères des États-Unis, de, de la Russie et des États-Unis, mais malheureusement leurs efforts n'ont pas pu aboutir parce que cette trêve qui avait été instaurée a été rompue par une erreur de la vieille soeur américaine. Je vous rappelle, si vous voulez reprendre le fil des événements. Ensuite, naturellement, comme les rebelles d'Al Nostra. Euh, se servent de la population comme de boucliers humains, exactement comme à, à Mossoul, euh, Daesh, eh bien, euh, ça rend évidemment toute issue euh, négociée très difficile. Il y a bien eu des trêves pour leur permettre de sortir, ils n'en ont pas profité. Mais je voudrais quand même mettre en garde euh, ceux qui nous écoutent en leur disant est-ce que euh, Fatah al-Sham, c'est-à-dire Al-Nostra, c'est-à-dire Al-Qaïda, c'est tellement mieux que Daesh moi, je ne le pense pas. Je les mets euh, à peu près euh, à égalité. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, mais euh, Al-Nostra fait un bon boulot à hein, euh, Alep ». Non, je pense qu'il faut sortir de cette situation, ne pas surajouter une guerre à une autre, rendre simplement le, le pouvoir plus vivable pour les populations, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Parce que c'est là qu'est le problème. Donc, faire un Irak fédéral, où les sunnites puissent respirer un peu, à côté de la majorité chiite et puis en Syrie faire en sorte que le régime s'élargisse à de nouvelles composantes de façon à ce que la Syrie puisse retrouver la paix.
0: Et vous Mais êtes je... contre des sanctions supplémentaires contre Moscou qui sont réclamées par euh, Paris, Berlin et Londres
2: Mais écoutez, Ces sanctions d'abord ne sont pas réclamées. Ensuite, euh, les sanctions qui ont déjà été prises nous frappent, nous, hein, autant que la Russie. Nous avons perdu la moitié de nos exportations sur la Russie. Hein. Elles étaient à 9 milliards elles sont à moins de 5 milliards. Hein, euh, de, de 2013 à aujourd'hui et euh, je dirais que ces, ces sanctions avaient une raison d'être c'était la crise ukrainienne à partir du moment où c'est l'Ukraine qui bloque l'application des accords de Minsk en refusant de modifier sa constitution et sa loi pour qu'il puisse y avoir des élections libres dans le Donbass moi je ne vois pas l'intérêt de maintenir ces sanctions très franchement je crois que euh, il est temps de dire euh, les choses telles qu'elles sont de ne pas euh, subir toujours la loi du mensonge très et enfin, comme disait Jaurès, on dit beaucoup de choses fausses sur la Syrie ou sur l'Ukraine. Je crois qu'il serait temps qu'il y ait un petit peu plus de, de, de déontologie et d'esprit de, de vérité. Monsieur bon.
3: Vénement, euh, si on revient aux au, au défis de civilisation, aux projets qu'il faut proposer, notamment à ces jeunes, ça nous amène à l'islam, puisque vous allez présider une fondation euh, bientôt, quel projet on peut proposer à ces jeunes? Parce que au début de votre livre, vous parlez quand même, effectivement, d'une, vous évoquez l'hypothèse d'une guerre civile, quoi. C'est quand même extrêmement grave. cest à vous pensez que la situation est aussi mauvaise en France, qu'il y a effectivement un risque de guerre civile. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il, comment bâtir un projet qui puisse, Permettre aux Français bah, de se il rassembler de à ces Conjurer ce jeunes.
2: risque oui, qui été énoncé par le directeur général de la DGSI, Monsieur Calvar. Il a des renseignements et des informations que je n'ai pas forcément, mais je peux comprendre le mécanisme qui peut conduire un certain nombre de groupes extrémistes à exploiter une situation pour faire dégénérer les choses. J'ai vécu d'autres événements, d'autres époques. J'ai vu comment on pouvait passer d'une situation calme, stable en apparence, à une situation de guerre ouverte. Vous savez, les, les guerres civiles, les guerres de religion, ça peut durer 30 ans, 40 ans, etc. Il suffit d'allumer la mèche, de créer la vengeance, la haine, et vous avez une situation qui ressemble à celle qui euh, prévaut aujourd'hui au Moyen-Orient, ou qui prévalait en Algérie euh, dans les années 1990. Donc, ça, c'est également possible, et euh, je dirais dans l'intérêt de, des Français, de, de tous les Français, y compris nos compatriotes de confession musulmane, je pense qu'il faut empêcher les surenchères, les escalades, ramener les choses je dirais, à un niveau de, de, de compréhension et d'amitié civique qui, trop souvent, a, a disparu pour que chaque jeune puisse avoir le sentiment qu'il peut tailler sa route, qu'il peut réussir dans notre société. C'est pas seulement le problème de sa religion qu'il doit pouvoir pratiquer, c'est aussi le problème de l'école, de la formation, le problème de l'emploi, de l'accès à l'emploi, le problème de la citoyenneté, qu'il se reconnaisse comme français et non pas comme appartenant à, par exemple, une Nation musulmane qui n'existe pas. Hein, C'est ce que leur disent les prédicateurs salafistes, les prêcheurs de haine, hein, qui veulent les dresser contre la France. Et il faut comprendre est ce ressentiment euh, qui, qui, est quand même, qui a des causes, mais qui sont souvent. Très injuste parce que la France a pris des positions courageuses sur les territoires palestiniens, par exemple. Hein Ou bien Jacques Chirac a pris une position courageuse contre la deuxième guerre du Golfe. Hein Alors la France n'a pas pris que des positions courageuses. Maud Mais
0: quand je crois qu'on a une je... question euh, concrète oui. d'un auditeur de Repart. Parce que vous parlez de la fondation sur l'islam. On a Eric qui nous demande que, concrètement que pensez-vous changer avec votre fondation
2: Mais, euh, le dispositif comporte trois trois pieds, en quelque sorte. Il y a une fondation qui a un but purement profane, c'est-à-dire qui n'intervient pas dans les affaires religieuses, qui a un but culturel, éducatif, social. Il y a une association culturelle musulmane qui va s'occuper des affaires religieuses, la formation religieuse des imams, la construction des mosquées. Et puis il y a des instituts d'islamologie qui seront créés pour, je dirais, faire en sorte que l'islam que nous voulons soit un islam des lumières, un islam éclairé, bénéficiant de toutes les connaissances qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est ce dispositif qu'il faut mettre sur pied. Je rappelle que la consultation que j'ai lancée en 1999 a déjà permis euh, l'émergence d'un conseil français du culte musulman. Si ce conseil existe, c'est parce que j'ai ouvert le chantier en réunissant toutes les sensibilités de l'islam présentes en France qui ne se connaissaient pas à l'époque et que j'ai fait se rencontrer dans mon bureau. Donc... Euh, ils ont adopté tous ensemble une déclaration de principe acceptant la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité homme-femme. Tout ça a été signé le 28 janvier 2000. J'étais ministre de l'Intérieur, j'ai co-signé. Et toutes les sensibilités de l'islam, hein, à quelques pays qu'elle se rattache, hein, même l'UOIF, ont signé ce document. Donc, naturellement, l'islam que nous voulons construire doit être respectueux euh, des principes et de la loi républicaine. Mais vous avez
1: quand même un discours sur l'islam et sur la laïcité qui est quand même assez ferme. Je veux dire par là que vous n'êtes pas d'accord avec les thèses, par exemple, défendues par euh, un, 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 un philosophe sociologue que nous avions reçu d'ailleurs ici, euh, qui s'appelle oui, Pierre Manant, qui, lui, euh, était favorable à un certain nombre, disons, entre guillemets, d'accommodement avec l'islam. Euh, vous n'êtes pas... Et puis, vous avez eu un mot qui vous a été reproché d'ailleurs assez vivement qui était de dire pratiquer l'islam avec discrétion. Alors, est-ce que ce, ce n'est pas pour quelqu'un qui va être responsable de la fondation, quelqu'un qui a une position
2: assez quand même rigoriste à l'égard de l'islam Non, mais j'ai expliqué ce qu'était la laïcité. C'est euh, la, la théorie d'un espace commun à tous les citoyens où ils doivent s'exprimer pour euh, euh, définir l'intérêt général, mais à la lumière d'arguments raisonnés et pas en, en fait faisant profession de la révélation qui leur est propre, de leur dogme particulier, parce que ça, ça peut conduire aux guerres des religions. Donc effectivement, il y a un conseil de discrétion que je réitère, non pas seulement à l'égard des musulmans, mais à l'égard de toutes les confessions, y compris monsieur Pierre Manon, qui se rattache à la sensibilité catholique, ce qui est pleinement son droit et qui voudrait donner des droits aux musulmans pour que les catholiques puissent en avoir aussi. Mais si on ne voit pas beaucoup de soutanes dans la rue, ça tient quand même surtout à la crise des vocations. C'est ce que je voudrais faire observer à Monsieur Manon.
3: Mais c'est la clé, la laïcité, pour, pour le vivre ensemble, c'est-à-dire la laïcité, c'est effectivement le moyen de permettre, puisqu'on est dans la, le vivre ensemble, la
2: réconciliation. Oui, vous avez raison. C'est la clé Alors, j'ai oublié une chose, et vous avez raison de le remarquer, c'est que la laïcité libère toutes les religions, parce que les religions sont libres des interventions de l'État. Et par exemple, la Fondation ne va nullement intervenir dans l'interprétation du Coran. Ça, c'est l'affaire des musulmans. Mais je crois savoir que le Conseil français du culte musulman vient de créer un conseil théologique et va donner un certificat pour euh, les imams euh, aptes à, à, à faire leur prône le, le, le vendredi. Donc, ça va dans le bon sens. Mais évidemment, c'est une œuvre de longue haleine. Moi, je ne suis qu'un petit caillou dans cette affaire. Si M. Cazeneuve m'a demandé d'intervenir, je l'ai fait parce que servir est mon but. Hein. C'est pas pour récolter des compliments. D'ailleurs, j'en récolte très peu.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Chevènement pour cette émission très riche. Jean-Pierre Chevènement, invité du Club de la presse d'Europe 1 ce soir. Merci à nos deux grandes voix, Arlette Chabot et Gérard Carréroux. Demain, Nicolas Poincaré recevra dans le Club de la presse le président du Sénat, Gérard Larcher, et le PDG d'Air France KLM, Jean-Marc Janéac. Et dans quelques minutes sur Europe 1, ce sera à vous Frédéric Bonsoir. Bonsoir.